0: Já deixou de ir para algum lugar por vergonha do seu corpo? Se você respondeu que sim, saiba que você não está sozinha ou sozinho. O medo de frequentar uma praia, uma piscina, por não se encaixar num suposto padrão de beleza é muito comum. Mas se tanta gente está no mesmo barco, por que não romper com essa pressão e esse silêncio? Vamos falar sim! Foi desse jeito que surgiu o movimento Body Positive, que alguns também chamam de Body Neutrality. Eu sou Murilo Salviano e quem me ajuda a conduzir este episódio é a repórter Ana Carolina Raimundi, que nas últimas semanas tem ouvido dezenas de mulheres, homens que espalham a mensagem da aceitação. Ser feliz com o corpo que tem. Oi, Carol.
1: Oi, Murilo. Eu sempre quis fazer uma matéria nessa, nessa linha e chegou a hora.
0: Chegou a hora. Nossas convidadas são Joana Canabrava, do Papo sobre Autoestima.
1: Olá, gente. Bom dia. Obrigada por ter me convidado.
0: E a Nuta Vasconcelos, do Chá de Autoestima.
1: Oiê, oh yeah, obrigada pelo convite.
0: Para começar, o que é Body Positive?
1: Nossa, nossa autoestima aqui tá altíssima hoje, né? <risos> Todo mundo cheio de autoestima. Murilo, é o seguinte, meninas, vocês que são as especialistas no assunto podem me, me cortar quando quiserem fazer alguma intervenção, porque eu sei que esse assunto é super complexo e qualquer coisa pode me corrigir. É o seguinte, esse movimento, é, pelo que a gente tem estudado nessas últimas semanas, é, é algo que a gente vem, já vem é, observando nas redes sociais. Acho que a rede social veio e para trazer isso com força, é, possibilitou que isso fosse espalhado. É um movimento que nasceu nos Estados Unidos e veio para o Brasil nos últimos anos para mostrar o seguinte. É, o, seu, o, o seu corpo, o corpo de praia, o seu corpo de verão é o corpo que você tem. Não espere ter o corpo que você sonha um dia em ter, porque ele pode ser impossível, e porque esse corpo sonhado, muitas vezes nem real ele é, pela quantidade de filtro que você tem hoje no mercado, então as fotos muitas vezes não são reais. Então você se comparar com aquele corpo, é, não vai fazer bem para você, e esperar ter esse corpo para viver é triste demais. Então é, é um movimento que vem para dizer, o meu corpo possível, o meu corpo de hoje, é, é o corpo que eu tenho, eu vou aceitar ele, vou ser feliz com ele. É isso, meninas. É isso. <risos> eu acho que é isso
2: também. E eu acho que você tocou num ponto que é legal, que ah, tem muito... A gente fala na né, pós-edição do corpo que não existe. E também tem o corpo que existe. Ele é possível para algumas pessoas, porém ele vem pautado em muito sofrimento e sacrifício. Sim. E quando pautado em muito sofrimento e sacrifício, a gente acaba agredindo muito a saúde mental. Que a gente fala tanto da saúde física, né? E pouco se fala da saúde mental e emocional. Só que, na realidade, é um componente inteiro... E aí, num universo que tem tantas mulheres sofrendo de transtornos alimentares no mundo todo, é fundamental a gente falar que saúde não é só corpo físico, também é saúde mental. Então, esse corpo ele precisa ser emocionalmente, psiquicamente sustentável para você ser feliz com ele, não é isso, Nuta?
3: É exatamente isso. Aliás, eu acho isso o mais importante, né? É, quando a gente fala sobre corpo, a primeira coisa que a gente pensa sobre autoestima é se sentir bonito ou não, atraente ou não. E isso, na verdade, é o topinho do iceberg, né? A gente, para trabalhar autoestima, a gente tem que entender muitas outras questões. Como a gente se construiu, por que que a gente pensa o que a gente pensa, Sim. né? O que faz a gente se sentir como a gente se sente. Então, é, não dá para começar pelo corpo, né? Esse vai ser o último passo de muitas mudanças internas que devem ser feitas antes, né?
2: E o que eu incrível que eu e a Nuta, a gente tem processos diferentes mas eu cheguei exatamente na mesma conclusão que ela, eu fui cuidando da minha saúde mental, que eu mudei minha relação comigo, eu fiquei mais segura de quem eu era, eu tirei esse peso, né, da aparência, assim, de alguma forma, eu botei o peso na minha pessoa como um todo e foi só assim que a consequência foi melhorar a minha relação com o meu corpo
1: Eu, Murilo, vou só jogar uma, uma, no ar aqui uma questão, que é o seguinte, já no início, para as mulheres entenderem que, quando a gente fala de body positive, não estamos falando de um movimento de mulheres gordas. Hum. Não é isso. E nem enaltecendo a, a gordura ou a obesidade. Exatamente. Isso, não é isso. Mulheres com todos os tipos de corpo, que se veem um pouco diferentes dessas mulheres das revistas ou do Instagram, elas já passam por esse processo. E muito antes do Instagram. Isso desde que a gente nasce, a gente é educada, pela sociedade, ah, se a gente é um pouco diferente daquele padrão, a gente já não merece estar na praia ou estar de biquíni.
0: É por isso que algumas pessoas chamam o movimento de body neutrality.
1: O, pelo que eu entendi dessa, desse, dessa mudança de nomenclatura, as meninas vão falar melhor sobre isso, é que quando surgiu o body positive, ficou, às vezes, rolou até uma pressão de que você tem que se amar, você tem que. É, uma positividade que algumas pessoas chamam até de tóxica. Uhum. Porque se você não consegue se amar a esse nível, é, você já está errado. Então, é, na... o
3: Neutrality veio pra neutralizar esse movimento. É, na verdade, é você ter uma visão do seu corpo de uma forma é, neutra, né? Uhum. É, eu, te... eu também tenho um workshop que a gente fala bastante sobre essa questão. E ver o seu corpo de uma forma neutra é uma coisa que... É... Não, não julgar se ele é bonito, se ele é feio, Sim. se ele é, tem alguma coisa que você gostaria de mudar ou não. É entender que aquilo ali é como ele é naquele momento, né? Sim. Da mesma forma que se você tem uma casa, você pode desejar mudar coisas na sua casa, mas ela não vai deixar de ser a sua casa, o lugar que você se sente, né? Confortável, seu abrigo, seu lugar que você quer chegar depois de um dia cansado de trabalho. Uhum. Então, é mais ou menos ter essa mesma visão com o seu corpo. Tá, ele pode não ser tudo aquilo que eu queria, que eu desejava, mas ele é a minha casa. Casa. Então eu tenho que amar esse, essa casa E viver nessa casa da melhor forma possível Então acho que o, o, o ver de forma natural é, é mais ou menos por aí Sim.
2: E eu acho que a neutralidade do Body Neutrality Ela é legal porque lembra que a gente foi criado Com a pressão estética de que as mulheres estão com valor na beleza uhum. Então quando você traz um pouco mais de neutralidade Para a existência da mulher e tira esse peso do corpo Você desmonta um pouquinho como a sociedade funciona E você permite que a mulher não se Extraia tanto o tempo todo Com 1100 funções que são sobre unha Cabelo, depilação, é, exercício Tudo isso é muito importante, principalmente o exercício, gente Não uhum. tem saúde sem o corpo se mexer Mas é muito importante a gente Lembrar que o valor da mulher não tá na beleza Então eu gosto muito do body neutrality nesse lugar Mas eu também vejo muito valor no Body positive porque eu também acho que uma sociedade Que ensinou as mulheres a não se gostarem Se incomoda muito com o um movimento que diz que elas podem Elas podem gostar do que é elas estão vendo no espelho uhum. Então eu brinco, eu escrevi uma matéria uma vez para revistar vista glamour sobre isso e eu brinco que os dois têm sua importância porque eu também acho que a gente não pode silenciar as mulheres gordas magras de todos os corpos que estão conseguindo com tanta pressão estética virar e falar cara eu consegui passar por um processo e hoje eu vejo beleza nesse corpo
0: me conta a sua história. Por que, que você decidiu criar uma rede de acolhimento por meio das redes sociais? Olha,
2: queria te contar que foi isso, mas não é verdade. <risos> há 10 anos atrás, eu e a minha sócia, Carla Paredes, a gente criou um, um blog chamado Futilidades. E o Futilidades tinha um intuito de trabalhar com moda e beleza. Foi aí que eu conheci a Nuta porque a gente é dinossauro da internet, está nessa há muito tempo. E com o tempo, a gente percebeu que tinha muita pressão por magreza. E nesse universo da moda, é absurdo. Hoje eu vejo as fotos do meu corpo em 2013 quando todo mundo fazia parecer que ele era totalmente inadequado, que não conseguia roupa para vesti-lo, e era uma mulher magra é assustador. Eu não via. Então, a sociedade, com essa pressão estética desenfreada, era como se fosse uma doença psicológica contagiosa dentro da moda, em que a magreza nunca era suficiente. Então, eu queria mais e mais. E aí, isso só alimentou uma coisa que eu já tinha dentro de mim. Então, mais ou menos dos 11 aos 28, eu tinha um sintoma de disformia, que é comum a algumas doenças de transtorno alimentar, que eu não me via exatamente como eu era. Então, eu sempre me via mais gorda e nunca era suficiente. Só que, na realidade, ser gorda não é nem depreciativa. é só um fato, só que na época eu não entendia dessa forma, eu tava muito contaminada como o mundo via, então eu adoeci bastante nesse processo, eu acho que o meu trabalho com moda me convidou para uma piora, e eu tive que enfrentar vários processos, e quando eu não tava me sentindo mesmo legal, eu não tava gostando da forma como eu tava vivendo eu procurei médico, psicólogo e foi assim que eu comecei a minha história e no meio desse processo eu despertei eu brinco que foi um despertar de consciência, eu entendi que era muito mais do que isso, e aí eu fui cuidar de mim, da minha cabeça, do meu emocional de tudo, e aí nesse processo Acho que foi em 2015 Eu comecei a me ver bonita pela primeira vez Mas não era porque eu tinha ido pra terapia pra me ver bonita Era porque eu tinha ido pra Entrar em contato comigo E foram caindo aqueles filtros de rigidez A cobrança exagerada, a exigência exagerada Você tinha e ido pra se ver Eu Tô. tinha ido pra me ver, só que não era físico, era emocional era, Eu comecei a ver meus talentos profissionais Eu comecei a ver meus talentos como é, in, é, Comunicadora, como pessoa Como, nossa, como tudo, desde namorada A filha Eu comecei a ver valor em mim como um todo você aí... buscou o
0: seu propósito, em vez de se encaixar num padrão, Exatamente. em algo que você imaginou.
2: E aí, nesse processo, foi natural. Foi natural que aquelas pautas não tivessem mais a ver, foi natural que é, a gente mudasse. E aí, a Carla, na época, também não estava se reconhecendo naquela busca que a gente estava, e ela leu todos os posts do blog, que totalizavam 3 mil, uhum. e ela falou, olha, tem uma coisa que teve por volta de vários permeados, vários textos nossos de sucesso, e que foram muito especiais. É uma palavrinha chamada autoestima. Aí eu falei, você tá louca? Não tem nenhum sentido. Isso foi em 2016. Né? em janeiro de 2016 eu falei, você está louco, isso é difícil, não vai rolar e a gente passou 2016 inteiro pensando sobre isso e em 2017 a gente trouxe o papo sobre autoestima a gente transformou futilidades em papo sobre autoestima e aí foi muito legal porque todo esse processo aconteceu eu comecei a ver o meu corpo com mais amor eu comecei a pensar que, cara, não, então eu não era feia, então eu não era que é, eu podia tudo, uma vez o meu eu virei para o terapeuta e falei, ah, mas você acha o quê? que eu vou arrumar um namorado assim, assado, incrível foi muito curioso, que as características que eu usei foram as primeiras características dos caras que eu saí que eu não acreditava que eu sairia com um cara naquela característica E foi muito curioso, eles não eram as pessoas da minha vida Mas eu achei muito legal ver que era tudo uma crença na minha cabeça E trabalhando tudo na minha terapia, me conhecendo Eu fui ficando segura de mim, e autoconfiante E fui conquistando tudo isso, perdendo todo medo E foi assim que o papo sobre autoestima se transformou nesse lugar Que no início falava sobre corpo, depois sobre maternidade
3: E hoje tudo que tange autoestima
0: Nuta, como funciona o seu trabalho nas redes sociais?
3: É, então, também assim como a Jo, eu comecei dinossauro aí na internet, a gente começou com um blog de AWS em 2009, a gente sempre falou sobre moda e é, comportamento feminino e tudo mais, só que a gente sempre foi meio lado B, assim, então a gente já começou meio contestando algumas coisas... É, em 2010 a gente já, já falava muito sobre feminismo, sobre questões de autoestima e tudo mais, então a gente sempre teve isso como uma coisa muito importante, só que a moda ainda era mais forte, e assim como a, a, a Joana tava falando, eu tive uma experiência muito ruim trabalhando com moda assim. foi uma época muito boa, eu sou formada em moda, né? hoje eu estudo psicologia mas eu sou formada em moda, e eu trabalhava com alguns veículos bem grandes assim, cobrindo semana de moda e tal, então eu passei a enxergar de perto Umas coisas, umas cobranças e umas noias, assim, que, que mexem bastante com a nossa autoestima, assim, que faz a gente questionar muita coisa, né? E aí eu comecei a escrever muito sobre isso. Então, a autoestima passou a ter um peso muito grande dentro do GWS. E aí teve, algum, um, teve um momento, isso foi em 2015, que a gente viu que o JWS não fazia mais sentido, que o chá que já tinha virado uma palestra em um workshop para falar sobre autoestima, né? e já, já era maior do que o JWS, aquilo já tinha tomado não só as redes sociais, como o nosso coração, o nosso tempo. Então, em 2015, a gente oficializou assim, o chá de autoestima como um projeto, e aí a gente vem encaminhando com ele aí até, até hoje, né? E com um projeto que inclui palestra, workshop, e o chá de autoestima online, que é o nosso curso online. E o meu processo de autoestima, como a Jo falou também, desde nova comecei a, a, a ter várias questões. Eu não tive nenhum transtorno, nem nada do tipo, pelo menos que eu, não que eu fui identifiquei, né? Ou que eu fui... É algum médico tenha me dado esse diagnóstico, mas eu sempre me, me senti muito assim, eu não mereço a vida, eu, eu tinha vergonha de sair na rua, eu achava que as pessoas não mereciam me, me ver, era uma coisa desse nível. Eu me batia em frente ao espelho, eu fui uma adolescente que me batia, que me beliscava, porque eu achava que eu era tão feia e que... Por que, que o mundo tinha feito isso comigo? Então, eu tive que trabalhar muita coisa dentro da minha mente para entender por que que eu cheguei naquele ponto é, para começar a viver a vida de uma forma diferente, a me permitir viver, né? Por isso que eu acho que no, no, no Chá de Autoestima eu falo tanto sobre isso, assim, se permita viver. Porque eu passei um, um tempo lindo da minha vida, que é a infância, que é a adolescência, me escondendo, achando que eu não merecia, né? Que eu não era digna de aproveitar as coisas da vida. Então, acho que é por isso que eu bato tanto nessa tecla... Hoje em dia.
1: Posso fazer uma pergunta? Claro. É, pela experiência de vocês. e Porque eu, eu tive essa experiência durante a matéria. E com amigas também. É, e comigo mesmo, né? Eu sou mulher e vivo essa pressão. Tanto quanto vocês. Como qualquer mulher. Quantas mulheres é, seguidoras de vocês. Vocês já ouviram a frase. Eu
3: odeio meu corpo. Eu já perdi a conta, sinceramente. Não só eu odeio meu corpo. Mas eu me odeio. Pois eu é. não vejo valor em mim, eu não assim, incontáveis vezes. Mas eu também tem um outro lado, também já recebi milhões de e-mails que tipo, caramba, você me ajudou muito, é, eu saí de tal lugar, eu saí de um relacionamento abusivo, eu passei, a gente tem aqui dentro desse estúdio, uma pessoa que foi usar biquíni maior, oito é, anos depois, sem ter usado, porque... É... Participou do workshop, foi na palestra. Então, tem os dois lados, sabe? A gente recebe muito essas mensagens, mas, ao mesmo tempo, eu vejo esse tipo de mensagem como um pedido de ajuda, Sim. sabe? Então é uma oportunidade ali. Eu acho que só de existir esse pedido de ajuda já existe uma vontade de se ver de uma forma diferente, né? Ô, Porque... Luta, muita
0: gente imagina que esse desconforto com o corpo é uma coisa pessoal, íntima. Então a pessoa uhum. fica ali isolada, quieta, não conta para ninguém, sofre sozinha, sozinho. E você viaja o Brasil conversando com as pessoas sobre Sim. autoestima, sobre a valorização do próprio corpo. Quais são as questões que essas pessoas, que essas pessoas mais levantam para você?
3: Eu acho que o que eu vejo acontecer com mais frequência é a mudança desse, desse, desse pedido de ajuda, né? Porque primeiro a gente é ensinada assim, ah, então você quer ser feliz, você quer se amar, então é isso, você tem que ir para academia, você tem que mudar seu corpo, você tem que fazer tal coisa. Quem sabe fazer uma cirurgia plástica? Então, é, durante muito tempo a gente fica com essa ideia de que isso é o buscar o amor próprio, de que isso é buscar a aceitação. E nessa busca a gente acaba se perdendo muito, que é muito o que a Jo tava falando, eu fui entrando naquele meio da modo, e quando eu vi eu já não sabia mais quem eu era, então eu acho que quando é, essas meninas chegam pra gente numa palestra, no num workshop, não encontro, é, ela já vem assim, eu sei que não é isso mais, eu sei que não é isso, então o que que é? O que que eu faço pra realmente me encontrar, saber quem eu sou, como é que eu faço pra ter autoestima de verdade? Ou
0: seja, essa mulher sofreu muito Exatamente. já, até chegar nesse nível. Exatamente. Quais são os tipos de, de, de compulsividades e... E situações que essas mulheres se submetem por conta desse padrão.
3: Olha, o que eu vejo de mais comum, assim, é, são relacionamentos, né? É, porque a gente escuta o tempo todo, desde muito nova. Eu acho que eu acho, com certeza, que o homem também sofre essa questão da pressão estética e tudo mais. Isso é inegável, é uma coisa da sociedade, mas eu acho que a mulher sofre mais. Porque a gente sempre foi vista de uma, de uma forma. É, como se a gente fosse um objeto mesmo, né? Isso desde revista, capa de revista, programa de TV.
2: Ou até as nossas mães, que em nome de que a gente conseguisse um marido ou um namorado, Exatamente. queria sempre que a gente estivesse é. magra, fazendo... n pressões para estereótipos, por amor mesmo, Sim, porque por amor, elas não queriam que faltasse aquilo. É. aquilo. Então, acho que esse lugar do relacionamento é muito doloroso.
3: É, é. E aí, se prende muito nesse relacionamento, ah, eu tô aqui, eu consegui não ser vai amada, ter outro, né? eu, não vai ter outro, eu tenho que estar tá aqui. E aí, você escuta a história da pessoa e vê que ela já não tá sendo amada há muito tempo, né? É, justamente até porque ela ainda não conseguiu ver o seu próprio valor, Mas né? ela
1: aceita porque... É, é o melhor que ela pode Porque ter. Porque ela
3: acredita que é o melhor que ela pode ter, né? Então, eu vejo muito isso e vejo muito essas questões de não se permitir viver, né? O que eu acho mais difícil de tudo é tipo... Ah, eu não posso ir à praia. Ah, eu não posso usar essa blusa. Eu não posso usar essa calça. E você fala, eu não posso, eu não posso. Existe uma prisão, uma rigidez muito grande, né? E são pequenas coisas que, 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 que a gente tem que ir quebrando. E é isso que a Ju falou no começo, quando a gente estava conversando. Não é uma coisa assim, vai, coloca o biquíni e vai. Não por que, que essa menina construiu isso, sabe? Quando foi que isso começou? É uma barreira muito é maior. É uma barreira gente, Olha só, maior, muito, é, muito
2: maior, sabe? É muito mais sobre você entender a sociedade, a pressão estética. Exatamente. Eu vou falar uma coisa que parece louco, mas é mais sobre você entender o machismo e o quanto as mulheres estão aprisionadas na beleza e o quanto aquilo é não real, do que sobre ela botar um biquíni ou não e ir à praia. Você entender é. que a sociedade te convida é. a não
3: se aceitar, é muito importante para é. você começar a se aceitar. Não, mas é que eu tenho a sensação de que a mulher, ela deve beleza ao mundo, né? E é isso que a gente quer quebrar. Eu acho que é isso que o nosso trabalho quer quebrar. A gente não deve beleza a ninguém. Não é nem uma questão de ser assim, ah, agora eu me acho bonita. Se você se acha bem, mas se você não se acha, tá tudo bem também. Porque você não deve beleza ao mundo, você tá sabe? Você, você tá não tá devendo nada Anuta. a ninguém. é, não, é Sério. É, eu eu acho que é o primeiro pensamento assim, sabe? Foi isso que eu tive que começar a quebrar, até porque eu venho de uma, eu venho de uma linhagem <risos> <risos> é que assim, a minha game família of Thrones. <risos> Primeira de seu nome. É muito... Mas, é, 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 assim, é meio isso. Assim, a minha família é muito bonita. Minha mãe foi, tipo, nossa, deusa maravilhosa, modelo, meu irmão, lindo, deus, maravilhoso. E aí, eu não vim nesse padrão, lindo, deus, maravilhoso. Então, desde muito nova, eu tive que entender o que que eu tinha pra mim e pro mundo. Porque eu não, não, não tava cumprindo aquilo... Né, que seria o legado da minha família. Então, eu acho que, pra mim, foi muito importante. Eu levei anos pra entender isso, que eu não devia beleza ao mundo. Eu não preciso ser bonita pro mundo, E, sabe? ao
2: mesmo tempo, se uma mulher ainda se sente, ela fala, não, mas, poxa, eu cresci nesse mundo e eu quero ser bonita. Cara, tudo bem, não tem problema. Nenhum, se a beleza é. é um valor pra você. É. Mas vamos olhar que não dá para a gente tirar a beleza por um único estereótipo eurocêntrico. Exatamente. Vamos olhar a beleza na diversidade, na representatividade. Vamos olhar vários tipos de beleza. Vamos olhar para mais mulheres e sentir que a nossa beleza não precisa ser um sofrimento. Ela pode ser alegre, feliz e acolhedora com a flexibilidade da qual a Nuta estava falando.
1: <risos> Porque eu acho que é importante falar, Murilo, também, que elas me ensinaram nesse tempo que... E tudo bem você querer... E fica forte na academia. Tudo bem você querer fazer é, dieta. Tudo bem você querer fazer uma cirurgia plástica. Mas faça pelos motivos certos. Você realmente quer isso? Por quê? Né? Não que isso seja é, é, também outra prisão para você. E, Carol, ainda que você entenda que, sendo bem honesto, os motivos certos são uma
2: aceitação social. Ainda que você uhum. entenda, Sim. faça isso consciente. Sim. Porque aí você não cria expectativa de que a Lipo vai te trazer um namorado, isso, uma promoção sim. no uhum. trabalho e tudo que a gente associa ao corpo magro qual é um dos maiores motivos de frustração e de questões relacionadas à saúde mental a pessoa projeta na magreza a solução, a felicidade Isso. e aí quando ela emagrece Exatamente. não vem tudo isso automático, porque não é sobre isso e aí sabe por quê? que ela, ao invés de ela virar e falar não, tá, então vou procurar uma terapia porque eu não tô conseguindo encontrar a felicidade, ela vira e fala então, não, não tô magra, não tô
3: magra se eu
2: tenho que mais, <risos> e aí <risos> fica nessa do mais e mais e mais, e é. aí vocês vão pensar o seguinte, ah, quem nunca saiu com uma mulher que só fala de dieta. Quem nunca encontra mulheres num restaurante, elas só falam de comida. Então, quando você falou das compulsividades, sabe o que eu penso? Eu amei os dois temas que a Anuta trouxe, mas tem um outro. Caramba, eu quero muito que as mulheres parem de só ter esse assunto. Que elas se libertem Total. disso. Quer fazer? Faz, maravilha. Você vai sair com suas amigas no fim de semana, não fica falando da comida ou da dieta ou da compensação. Cara, vai falar sobre a sua felicidade, vai falar sobre o seu crush, vai falar sobre o que você tá afim, vai viver. É tanto, é tanto assunto e é tanta distração que faz com que nós as mulheres não nos interessemos e não sejamos convidadas a falar de outros temas, que eu tô achando maravilhoso, que eu tenho rodas de amigas onde tá todo mundo discutindo política, onde tá todo mundo discutindo questões mundiais, questões de sustentabilidade. Eu não tô falando que a gente tem que abraçar todos esses temas, mas vamos convidar as mulheres pra sair disso, pra falar de outros assuntos, vamos tirar isso delas, é muita pressão pra botar na cabeça das mulheres.
3: Não, e eu acho curioso isso como uma sementinha é tudo que basta. Eu tenho uma amiga que ela ela trouxe exatamente isso, na semana passada a gente estava conversando, que no ambiente de trabalho dela é isso, é, é o, a galera com chazinho detox ali em cima, é os remedinhos que o médico passou, e que esse é o assunto quase o tempo todo ao longo do dia. E aí ela, né, que já participou da palestra, fez o workshop e tudo mais, acompanha o nosso trabalho, ela começou a levar pequenas, sabe, pequenas pílulasinhas assim de... Você já pensou sobre isso? Você já pensou que, se você faz isso porque você quer mesmo? Porque você acredita que é isso que vai te trazer felicidade? Então, é, quando a gente fala que mudar uma pessoa já muda muita gente, sabe? É, é muita verdade. É Porque é uma pessoa pra ajudar a gente a sair de uma caixinha que a gente pegou como verdade, sabe? E isso, é
1: de, Murilo, isso
3: atinge é, é de mulheres de todos os pesos.
1: É, todos. Que aqui tá magra, quer tá mais magra. É, aqui, é, aqui tá mais magra, quer tá mais forte. Aqui, quer barriga? É é. Tão... Não, Inclusive, Até
3: Carol, por... eu fiz um, um post recente no meu Instagram que eu falo que o, a época que eu tive mais problema com o meu corpo foi quando eu vestia 38. Só que eu tinha emagrecido muito e o meu braço continuava flácido, né? Na minha cabeça, isso não estava certo. Então, eu ia para a praia de blusa, eu tirava, entrava no mar, vestia a blusa de novo e vestia 38. Eu tenho uns eu tenho 73 de altura, então, assim, isso é bem magra, bem magra. Então, não é sobre corpo, é sobre cabeça, é mente, sabe? Música
0: A palavra biquíni piscou aqui pelo menos umas cinco vezes. Joana, qual é a sua relação com o biquíni?
2: Hoje é maravilhosa. Eu quero que todas as marcas do mundo lancem produtos com tendências para todos os corpos. Eu acho que a representatividade está aí para a gente ver que esse público quer consumir, quer vestir o que está afim. Mas não foi sempre assim, né? Como foi? Cara, então, nessa época que eu estava com a cabeça menos, digamos que, organizada... É, era muito difícil, eu acho que eu sempre fiquei com a roupa na praia e eu saía, eu tava contando pra Carol, eu saía com a eu, saía pra, eu ia pra trás pra sair na foto e botava só a cabeça, então não tenho nem <risos> registro disso, eu não tenho uma foto, é muito pouco assim o que tem e, e era sempre me comparando, que eu não sei o que a Natasha sobre isso, mas eu tenho um jargão com a Carla que é o seguinte, é, pra mim... O pior inimigo da autoestima é a comparação. Porque eu paro de cuidar de mim, do meu jardim, do que eu tenho que nutrir pra mim e passo a focar no outro. E nessa época, era o que eu mais fazia, eu me comparava com todo mundo então por mais que eu fosse muito mais magra do que eu sou hoje ou porque eu fosse qualquer coisa mais dentro do padrão, como minhas amigas eram bem mais dentro do padrão dentro da minha cabeça me comparando, eu me proibia e eu não me olhava, não era sobre mim, era sobre os outros então era tipo, roupa por cima do biquíni, sempre aquela coisa do a horinha que eu ia nadar,
1: porque é, nadar a, era muito importante a sempre. andadinha da cadeira <risos> da barraca até o você mar você dá aquela
3: fria assim né? é, então, <risos> eu esse
1: é o grande Lance. É a Mas hora então que você eu ia falar, chula, eu né? ia
3: falar, eu ia falar justamente isso. A comparação, ela também está muito ligada ao julgamento, né? O quanto a gente está julgando o outro. Eu acho que quando a gente para a gente faz esse exercício também de julgar menos o outro, a gente passa a se julgar menos, sabe? Porque a eu mulher na que... praia fala da outra. Sim, porque fomos ensinadas a isso, a se comparar ao outro. Nossa, tempo é como todo. é que ela tá com aquele biquíni, é, gente? Ela não tem corpo pra é, isso. isso. Mas aí, na hora exatamente. que a gente
2: se olha com mais amor e mais acolhimento, a gente começa a falar: não, pô, mas se eu tô me olhando com mais amor, não vou olhar pra outra. E aí isso. eu acho que é quando você passa pra esse não julgamento, ou pelo menos um julgamento não tão forte como a Nuta tá falando, você não tá, você para de se comparar. Mas era aí que eu ia chegar também uhum. no seguinte sentido. De quando eu paro de de olhar pro lado, paro de me comparar e foco em mim, eu tô vivendo um processo tão honesto comigo que não cabe a mim ficar é, dando nomes pro corpo da outra pessoa.
0: É uma comunicação não violenta. Exatamente. Né? É você parar de julgar, parar é. de se comparar. É, e, é.
2: e é sobre você, né? É, eu tenho algumas coisas que eu sempre falo, assim, que eu gosto, tipo, a liberdade do outro só te incomoda se você tem uma questão com isso. Uhum. Então, corpos diversos sendo felizes, se isso te agride, isso revela seus preconceitos, isso revela suas crenças. Isso é sobre você, não sobre mim, Total. que tô livre na praia curtindo meu corpo. É. Agora, era isso, era uma relação, a minha relação com
1: biquíni era difícil.
2: Rolou
0: tutorial, que história é essa?
1: Não, não. A Alexandra Gurgel, ah. de São Paulo, que também fala sobre o assunto, uhum. ela fez um tutorial do biquíni. Uma, um tutorial que ajudou muitas mulheres. Você tem que ver a, a repercussão que isso teve na internet. É, passo a passo mesmo. Primeiro, você colocar um biquíni que te agrade, não, não, não um biquíni para esconder o seu corpo ou para disfarçar suas gorduras ou para fazer você se sentir mais magra. Um biquíni que te agrade, que seja confortável para você, que você seja feliz com ele. Coloca ele, se olha no espelho, porque tem mulheres, Murilo, que não se olham no espelho, porque elas não gostam do que vem então elas passam correndo no espelho. Elas, às vezes, nem têm um espelho de corpo inteiro em casa para não se olhar no uhum. espelho. Então, elas nem sabem direito como é o seu, seu corpo, o seu bumbum, o seu braço, porque elas têm tanto horror a ele que elas não se olham.
3: Então, acho super... colocando
1: esse biquíni, naturalizando o uso desse biquíni em casa... Você. É um com, uma, com, com pessoas amigas perto de você, indo numa piscina mais vazia. Então, numa esse praia tutorial mais vazia. foi uma
0: forma de, de ensinar Isso. essas mulheres, a trazer essas mulheres para autoaceitação.
3: Isso. É, para começar a se enxergar num biquíni de uma forma diferente, né? É, eu achei interessante né, nessa, nessa lista que a Alexandra fez, que é bem prática mesmo, né? De você colocar o biquíni e fazer vários é, exercícios, vamos dizer assim. E processos diferentes. para você se enxergar de uma forma diferente. Mas eu acho que tem uma outra lista também que é muito importante, que é esse exercício psicológico, Sim. né? Então, eu acho que uma coisa que é importante, pro, se você quer começar... A, a tentar usar um biquíni se isso ainda é um problema para você. Pr acho que o primeiro de tudo é entender que tudo é temporário, sabe? Eu acho que a gente esquece que a vida é um sopro e a gente deixa de viver um momento legal com a nossa família, com nossos amigos, na praia, na piscina, porque não se permite viver isso, né? Então, quando a gente tem essa ideia de que tudo é temporário, a gente se permite mais. Eu acho que vem desse olhar menos rígido com você, né? Julgar menos os outro, o outro... Ajuda você a se julgar menos. Então, também é uma coisa interessante de se pensar antes de você colocar, colocar um biquíni. É, enfim. Eu acho que pensar também que autoestima não é autoimagem. Então, que se você Exatamente. quer ter
2: autoestima, para você biquíni, você ter autoestima para o biquíni... É, vai ser sobre seu corpo e sobre esse processo prático, mas também vai ser sobre você entender que ter autoestima e tá estar segura de quem você é e que isso indifere. Então, tirar um pouco desse peso do biquíni, desse peso do corpo, como a gente vinha falando, é uma parte nesse processo, é uma parte que te dá embasamento e é uma parte que te dá uma base para você conseguir fazer essas transformações. Eu acho que a gente tem que tentar de todas as formas, da forma prática, física, da parte emocional, psicológica, procurar uma psicoterapia, se for o caso, ler livros, procurar canais nas redes sociais que falem sobre isso e procurar informação, porque eu acho que consciência é a forma da gente começar essa semente e trazer efeitos práticos que vão muito além do biquíni. É
1: uma força-tarefa, Muriel.
0: Olha só que interessante. A Christine Kist, que é a nossa editora aqui do Fantástico, ela me passou uns números bem interessantes. É uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, nos Estados Unidos. 79% dos americanos disseram que às vezes se sentem insatisfeitos com seus corpos. E esse sentimento de insatisfação aparece principalmente nos seguintes momentos. Quando se olham no espelho, 37%. Quando vão à praia, 32%. E quando vão comprar roupas, 31%. Eu confesso para vocês que eu quando vou comprar roupa, me sinto mal. Porque eu olho o manequim, eu não sou aquele manequim. Eu, às vezes, olho o vendedor ou a vendedora da loja. Eu não tenho aquele corpo, eu não visto bem quanto eles. Vocês se sentem assim também?
3: Hoje em dia, não mais. Porque eu acho que, se você parar para passar as três coisas que você é, colocou, são três coisas que envolvem muito o outro, né? É, se olhar no espelho, geralmente, quando você não se sente bem se olhar no espelho, porque você está olhando e pensando em alguma referência que é distante é do verdade. teu corpo. Verdade. E aí, quando você vai fazer compra, você se sente mal porque você não tem o corpo do, da vendedora, você não tem o corpo da modelo, da manequim. Então, tem muito a ver com o outro. E a praia é o olhar do outro pra você. Então, enquanto a gente fica preocupado com esse olhar do outro, a gente não consegue ter esse olhar pra dentro e entender as suas questões, trabalhar a sua autoestima verdadeira. Então, hoje em dia, eu não tenho mais isso. É, é o que eu sempre falo também no chá de autoestima, é... Autoestima é um processo, não é uma coisa que você chegou a atingir. Tem toda a autoestima do mundo agora. Uhum. Ganhou um diploma. É, e não, é, não vai viver. ouvir o
2: nosso
0: podcast e vai ter autoestima. <risos> é um processo. É um estágio. É um, um, é um começo. É. É um é um e,
3: e você vai ter momentos bons e ruins nessa trajetória. O importante nessa Nesse, nessa caminhada, é centrar em você, né? E despertar, né, gente? E despertar, e, despertar entenda... é importante para começar, pra, pra né? Começar.
2: E eu acho importante, nisso que a gente falou, que a nuta falou que é do outro, volta exatamente naquilo que eu disse, a comparação é inimiga da autoestima, porque você sai de você. Exatamente. Então, é bem
0: isso. E essa pesquisa da Ipsos, feita com americanos, também mostra o seguinte, 27% dos entrevistados disseram que se sentem mal quando provam roupas antigas, que não vestiam essa roupa há algum tempo, então... Né, pegar aquela roupa uh, que tá no armário ali ver que você ou engordou um pouquinho ou emagreceu demais não conseguiu manter aquele corpo adoro essa parte, né?
1: adoro isso, me <risos> vejo muito aí
0: é? e 14% dos entrevistados relataram desconforto quando se comparam com a imagem de outras pessoas nas redes sociais as redes sociais são um perigo
2: uhum. elas são na verdade o, o... o que você quiser que elas exato, elas são tudo eu fiz uma matéria com um psiquiatra que explicava que a rede social era tudo, ela era o melhor e o pior, no sentido de que se você quer transformar aquilo que está te adoecendo, se você quer olhar... É, com um novo olhar, com representatividade e diversidade, ela te oferece isso. Agora, se você quiser reforçar esses padrões aprisionadores, ela também te oferece isso. Então, em tempos de... Mas tam... também
0: tem um período que muita gente não entende, não entende né? Que é o algoritmo. Uhum. Claro. Se você acaba curtindo demais ou visitando demais algumas páginas de mulheres com aqueles corpos esculturais ou de dietas, etc. É isso que vai aparecer pra você.
2: Então, é. eu quero te dar um A abraço. O alimenta o que você tá é, alimentando. Eu quero né? te dar um um abraço por estar falando isso, porque isso traz pra um ponto muito importante. Sejam autoresponsáveis. Escolham quem vocês querem seguir. Escolham pra quem vocês vão dar like. Que é isso que vai aparecer pra você. Então, assim, faz um follow terapêutico. Ah, eu tô fazendo. Você tá fazendo? Ah! Um follow terapêutico é um convite pra você tirar da sua rede social e deixar de seguir todas aquelas pessoas que te trazem gatilhos negativos. E você se convida a trazer pessoas que te trazem gatilhos positivos. Então, assim, eu acho que tudo na vida vão ter de trazer gatilhos para você, e você vai ter que administrar isso, então acho muito importante a gente limpar e trazer uma positividade daquilo que a gente quer ver, daquilo que faz pra, bem para a gente agora, e de novo, quando você fala do, desses processos, eles estão de novo, tanto na rede social, quanto na questão com a sua roupa antiga, eles falam de você se comparando, seja com você quando você era Exatamente. outra pessoa, num outro momento, que viveu outras experiências, Quer dizer, não é sobre quem você é agora com o corpo de hoje. E de novo, com a rede social, que às vezes é aquilo que a Carol estava falando. Que vai trazer uma foto editada que não é real, que traz uma galera que, poxa, ganha tratamento estético, dieta, comida. A pessoa vive em função daquele corpo. E como é que você quer que as outras mulheres do mundo não se sentam
1: frustradas porque elas não têm tempo de fazer tantas massagens, tantos aparelhos, tantas coisas? Tomar tantos remédios. Porque muita vez. Gente, uma, eu, na, alguém tem que me convencer que uma barriga negativa. Seja sem remédio, sem cirurgia plástica Eu não consigo acreditar é Se não, alguém estiver ouvindo, não, não manda eu, uma eu mensagem Não,
2: uma Carol, não eu sério, conheço. porque eu acho eu impressionante conheço. Não, calma, eu conheço mas e, eu tem, tipo não, não, e tem um preço a se pagar Sim tem um preço de quantas vezes você consegue ir na esteticista, um preço de quantas vezes você pode pagar um personal, e aí de novo a gente volta, a gente vai mesmo distrair todas as mulheres do, do Brasil e dizer que é isso que elas precisam fazer? Eu quero que as mulheres é, estejam e Tem mulher fortes. que se
3: endivida por causa disso, Exato. né? E aí a gente entra na questão da autoestima financeira você entra num ciclo que você tá pagando por coisas que você não pode, que médico ortomolecular são médicos caríssimos, é, academia, personal trainer, não, uma coisa que você às vezes assuzas. não pode umas fórmulas caríssimas mas então E aí a gente entra numa outra questão Sim. que é muito importante, que é a autoestima financeira, que, que faz a gente se sentir é, incapaz de, de, de ter controle do nosso próprio dinheiro, de saber administrar a nossa própria vida. Então, quando a gente fala de corpo e, e autoestima, a gente está falando de uma coisa... Que reverbera em tantas outras áreas da nossa vida que a gente tem que tomar muito cuidado. E essa questão que você falou da gente vestir uma roupa que não cabia, é, que não cabe mais, que era uma roupa antiga nossa, é uma coisa que eu percebo que a gente tem uma tendência como sociedade a de olhar o nosso próprio corpo como se ele fosse uma escultura assim, fiz aqui, é isso aqui não pode mudar, não tem como mudar, é isso, e é isso é impossível o nosso corpo ele é orgânico, ele é natural ele vai mudar, o que o meu corpo é hoje já é diferente do que ele foi ontem então, quando a gente entender essa naturalidade do nosso corpo, que parece tão óbvia, mas não é na prática, né, quando a gente fala sobre o corpo eu acho que a gente vai ter uma relação muito mais saudável com ele.
2: E eu vou pegar um ganchinho nisso que a Nuta tá falando, que eu acho que é entender essa naturalidade que ele vai se transformar e que a gente vai envelhecer e que isso é normal, a gente não pode perder nosso valor, porque nossa, a gente tem muita coisa para produzir ainda. É também entender que o corpo não é uma massinha de modelar. Você não pode ver o biotipo de qualquer pessoa e virar para um médico e falar eu quero isso, sabe? Porque senão a gente começa a ver pessoas tirando costelas para ter a cintura de um biotipo que não é o seu. Então a gente vive no Brasil. O Brasil é um país completamente misturado. Como a gente pode pegar um padrão europeu e colocar e imputar para os corpos e belezas femininas no Brasil? Isso é impossível.
0: Para finalizar nossa conversa, a gente falou muito de mulheres. Como os homens se inserem no Body Positive?
1: Silêncio. Silêncio. <risos> eu vou falar o que eu falei para o Murilo quando a gente conversou um pouquinho antes. É... E eu acho que a Nuta falou um pouco sobre isso também. Pelo que eu percebi, vocês podem me corrigir, claro. É... Os homens também, é... existem vozes masculinas ali, claro, uhum. claro. Mas é... culturalmente a sociedade é tão violenta com as mulheres nesse sentido uhum. que o, 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 o movimento acaba sendo fortemente mais feminino, mais
3: feminino. É. eu acho que um bom papel talvez do homem é perceber que quando a gente fala sobre isso não é bobagem, não é besteira isso. e bota um biquíni e vai pra praia isso. você sabe, você como homem sabe o que é cobrado de uma mulher se você tiver a intenção de prestar atenção, sabe eu acho que começar a prestar atenção é muito importante pros homens, tipo Estamos aqui com dois homens, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito assim, de como a mulher se vê nessa sociedade. Mas então, tem acho homem que, que é sente vergonha isso também Não, de Tem, tem. E eu vou tem. pegar o meu
0: exemplo. Eu. Ah, aquilo que a Carol falou de é, entrar na, de, de, de vergonha. Ah, foi você, na verdade que de, de a Joana disse que ah, não tenho foto, imagens minhas na, na praia e tal, eu sempre botava só minha cabecinha. A cabeça flutuante. Eu né? era assim. Eu, se você vê imagens quando eu era pequeno na piscina, eu era muito magrelo, mas muito mais assim. Gente, muito, tá? Não era uma coisa sério é, Eu
2: entendo. E aí as minhas fotos
0: são todas só com a cabeça na água, entendeu? Todo mundo tirava, tipo assim, formatura, eu deitava série. Todo mundo lá maravilhoso, rua se abraçando e eu botava só minha cabecinha. Os carinhas
1: já tinham mais um corpinho eu ficava com vergonha. É, então. É eu, eu já tinha aquele, não,
2: Menos eu. Menos você. Menos eu. Tá, vou pegar dois assuntos sensíveis aqui e eu vou pedir ajuda pra Nuta em algum momento aqui. Você, qualquer coisa, Nuta, você me corrige. É o seguinte: eu acho muito importante a gente entender que a pressão estética atingiu os homens, sim, tá? É real muito real, inclusive tem influenciadores falando de body positive, coisas legais na internet, a gente pode dar dicas de homens que falam sobre isso, mas eu acho fundamental a gente entender que não é porque o homem sofre pressão estética que isso equivale ao que a mulher passa uhum. porque o valor da mulher ficou atribuído à imagem na sociedade que a gente vive hoje, uhum. então por mais que essa dor, esse incômodo existe, esse cara possa trabalhar autoestima, fazer terapia, se olhar com mais amor e usar todas essas dicas para não se impedir de viver o verão ou qualquer outra coisa... É muito claro que a, o peso dessas coisas são diferentes. Então, uhum. a gente não pode atribuir que isso da mulher é, é nesse caminho. E outra coisa que eu acho que a gente precisa dizer, deixar muito claro é a pressão estética atinge a todas as pessoas. E elas vão ser zoadas, vão virar memes, vão fazer passar por bullying no colégio. E isso vai ser fundamental que a gente fale sobre isso. Agora, isso também não se equipara à gordofobia. Que é quando a pessoa deixa de conseguir um emprego, uhum. deixa de passar numa catraca. Sentar ela numa cadeira. Menos, ela, exatamente, ela não senta, ela não tem acessibilidade. É. Então, quando a gente está falando que... É falar de aceitação corporal não é uma promoção de obesidade, é nesse lugar, é que independente do corpo que essa pessoa tenha, ela merece empatia e respeito, então as pessoas que estão aí lutando pelo fim da gordofobia elas estão falando de assuntos muito mais complexos do que a pressão estética do que corpo estética. então Isso, assim, é. a gente está fazendo um podcast incrível sobre autoestima e pressão estética mas a gente não pode invisibilizar que as pessoas gordas passam uma questão de desrespeito, uma mulher gorda numa capa de revista falando da empresa dela, ela é cobrada pelo pelo corpo E a revista é cobrada por estar promovendo a obesidade Quando uma mulher super magra Ensinando estratégias Que talvez possa trazer algum transtorno alimentar Que possa trazer uma compulsão Perca em Uma anorexia em dez dias verão, uma no... Que possa tá estar estimulando em, é, Estimulando inconscientemente Uma anorexia nervosa, uma bulimia Isso é estimulado então, as revistas estão tentando mudar isso, mas a gente não pode perder de vista que não pode botar no mesmo peso gordofobia e pressão estética. Então, tem muita gente aí lutando, né, no uhum, Para falar desses assuntos é, e diferenciar.
3: É, e são dois pontos diferentes, né? Eu acho que eles se encontram em alguns momentos, mas eu acho que quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando da pessoa, às vezes, não ser vista como humano, né? Então, é uma outra questão e é uma, uma, uma luta que merece mesmo ser vista e muito respeitada. Com certeza.
0: Carol, como é que você lida com o seu corpo?
1: Olha, eu me vejo em muitas das questões que elas é, trazem. Por isso que eu sigo, já segui o papo, vou seguir o chá agora. É, como eu te falei, mulheres de todos os corpos passam por isso. É, já sim... É, Deixei de ir a lugares porque achava que não tinha roupa adequada... Porque o meu corpo não estava legal... Porque eu estava inchada... Porque na praia ter gente demais e eu não me, me sentia à vontade... É, luto, contra, contra, luto contra isso todos os dias, sim. E quem trabalha em televisão sofre uma pressão estética ferrada, enorme, porque a gente é julgado pelo Brasil inteiro. Entra
0: lá no Twitter joga teu nome para ver. Isso aí. É vai só... ter gente que vai
1: falar linda, vai ter gente que é. vai falar horrorosa, vai ter gente que vai falar gorda, vai ter gente que vai falar gostosa. Então, a gente tem que saber lidar com isso de uma forma monstruosa, né? É... Então, eu posso deixar aqui um livro que eu acho muito lindo e que eu acho que todas as mulheres deveriam ler que é um, quase um tratado feminino, na minha opinião, que é o Mulheres que Correm com Lobos. É um livro lindo e é um livro transformador. Eu acho que fala muito sobre o que a gente está conversando aqui.
0: E depois de toda essa conversa que a gente teve, Joana, que mensagem curtinha você pode dar?
2: Nossa, eu acho que se olhar com mais amor e acolhimento seria o que eu gostaria de falar para as mulheres. É tipo é difícil, é complicado, é um processo. Mas se você começa a se olhar com mais amor e acolhimento, você se permite, se julga merecedora e começa um processo. Que é devagar, mas é transformador.
0: Qual o Insta do papo? Ah,
2: e se você quer debater esses assuntos com a gente, chega lá no Papo Sobre a Autoestima, que a gente fala muito de tudo que envolve esse tema.
0: Arroba Papo Sobre Autoestima. Isso mesmo. E você, Nuta.
3: Eu acho que o recado que eu queria deixar é sempre se lembrar que melhorar devagarzinho ainda significa melhorar. Porque, às vezes, a gente quer ir do 880, sabe? Eu me sinto horrível, eu quero me sentir maravilhosa. É, eu me sinto um lixo, eu quero me sentir bem comigo mesmo. E é um processo, né? Então, é um passinho de cada vez. É, cada dia é uma nova coisa que você vai ter que aprender a lidar, a se ver de uma forma diferente. Então, respeita o seu tempo. Respeita o tempo das coisas. A gente quer sempre atropelar as coisas. Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar.
0: E para quem quiser conversar com você, arroba
3: arroba chá de autoestima no Instagram. Segue a gente lá.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.